0: De technologie van de toekomst heeft grondstoffen nodig... en als je die moet pikken van libische terroristen... gaat het fout een belandje in het verleden. Zo leerden Doc en Marty al in Back to the Future. Maar de Europese Commissie heeft gisteren een plan gepresenteerd... om daar wat aan te doen. En dat bespreken we bij Boekenstein en de Wijk... op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met de gast CDA-Europarlementariër en rapporteur... industriebeleid van het Europese parlement, Tom Beretsen. Welkom. Dank u. En gecondoleerd nog... Als CDA-politicus, maar als rapporteur industriebeleid misschien een betere week gehad? Het, het was een bijzondere week op vele facetten, ja. We hebben over dit onderwerp hebben we al, al meerdere keren gesproken. Het is eigenlijk een lopend dossier waarin dus gisteren de Europese Commissie nog weer twee hele ingewikkelde plannen met ingewikkelde namen heeft gepresenteerd. Wat is hier het belang nu van deze stap? Nou, ik denk hoe je het moet zien is dat uh, industriebeleid is natuurlijk heel lang een vies woord geweest
2: in, uh, in Europa. Zeker ook in Nederland. Uh, en in de afgelopen jaren uh, is dat langzaamaan gaan veranderen. Ik ben als rapporteur industriebeleid heb ik altijd gezegd. Wij moeten groen en strategisch industriebeleid hebben. Groen omdat we onze industrie moeten verduurzamen. Uh, nou daar is al veel op gebeurd. Hè? De, de Europese Commissie heeft allerlei voorstellen om dingen te normeren en te beprijzen gegeven. Wat er gisteren uh, gepresenteerd is, helpt met groene technologie in Europa maken. Want die hebben we natuurlijk ook nodig voor die, uh, voor die transitie. Uh, het tweede wat belangrijk is, is dat je concurrerend blijft. Hè, dat terwijl we door die transitie gaan, door die energietransitie, dat onze bedrijven ook gewoon mee kunnen blijven doen op de wereldmarkt. Dat we de banen in Europa houden. Uh, daar moet nog wel het een en ander in, uh, in gebeuren. En um, de derde is strategisch. He, dus we moeten, we moeten strategisch blijven, strategisch kijken. Um, en dat heeft heel veel
0: te maken met de afhankelijkheid... die we op dit moment ja. hebben van andere delen van de wereld. Dus ja. hier komen eigenlijk de grote onderwerpen van deze tijd komen samen. Klimaat en de geopolitieke problemen.
3: Ja, maar van het is misschien ook wel moment. even handig om te zeggen... wat er dan gisteren ja. gepresenteerd ja, is. probeer dus dat zo lang is...
0: mogelijk uit te stellen ja. dat we die termen
2: gebruiken. Ja. Nee, van nee, dat gaan we nu Net doen. Zero... Net Zero
3: Industry Act. Ja. Langzamer. Wat is dat?
1: Dan bon. binnen ja. en langzaam.
2: De Net Zero, Net Zero Industry Act, die volgens mij ook echt niet prettig in het Nederlands te vertalen is, nee. um, maar die laat eigenlijk zien uh, hoe kunnen we. Nou, laat ik het anders zeggen. Die zetten ambities. Wij moeten die groene technologie die we keihard nodig hebben voor de toekomst. Voor de economie van de toekomst. Die willen we ook in Europa produceren. 40% ja. van de waterpompen, van de windturbines, van de zonnepanelen. Technologie waar we nu ook gewoon heel afhankelijk zijn van andere ja. delen van de wereld. Met Hoe, naar... Kan je
0: zeggen hoeveel het nu is? 40%?
2: Dat, dat, dat lijkt me dat we daar niet in de buurt zitten. Nee, nou ja. Als je kijkt naar, naar batterijen produceren. Volgens mij op dit moment 3% ja, van de ja, 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 en, en En belangrijk daarbij is dat die markt natuurlijk alleen nog maar gaat groeien. Ja, ja, dus van het huidige aantal hebben we al een laag aandeel. Maar in de toekomst hebben we natuurlijk nog veel meer nodig. Dus ja. we moeten als Europa mee. Dus dat is gepresenteerd. En daar heb je grondstoffen
0: voor nodig? Ja. Ja, daar dan kom je op rond. de tweede. Act. Ja, en dan daar kom je op de, de tweede. Dan gaan we af of we nu nog luisteraars over hebben. na deze. Oh ja, wel hoor. Die we. we ja, dit. Dit. <laughs> dit, is, dit, ja. dit
3: gaat iedereen raken. Dus iedereen okay. moet ook gewoon okay. blijven luisteren.
0: Ja. Verplicht, verplicht uh, studeer voor.
3: Oké, okay, de
2: ja, Critical Raw Materials Act. Ja, Don't. want in die afhankelijkheid. in het strategisch denken. we zijn gewoon extreem afhankelijk. van grondstoffen van andere delen van de wereld. Hè? we hebben <coughs> keiharde lessen geleerd. In de, in de coronacrisis. als het ging om medicijnen en medische hulpmiddelen. Op het gebied van defensie zie je het in de oorlog in de Oekraïne, maar bijvoorbeeld ook de, de aftocht in Kabul. De Verenigde Staten uh, uh, namen besluiten, wij konden niets anders dan erachteraan gaan omdat wij hm. veiligheid en zekerheid afhankelijk zijn. Op het gebied van energie hebben we dat gezien van Rusland en hoe dat, die afhankelijkheid ook tegen je gebruikt kan worden. Maar als je dan kijkt naar de economie van de toekomst, naar batterijen, naar, naar zonnepanelen. Uh, naar, naar computerchips. We zijn extreem afhankelijk. En die afhankelijkheid zit niet alleen in dat we te weinig van dat soort dingen produceren, die die Net Zero Industry Act wil aanpakken, maar ook dat de grondstoffen die erin gaan... Dat is dan zeg
0: maar lithium of silicium voor zonnepanelen. Ja, nou, voor, voor de luisteraars ja, kan ik...
2: Uh, de Eurocommissaris Jerry Breton heeft gisteren een Spotify playlist gelanceerd, <laughs> waar de Critical Raw Materials list, waar ze allemaal op staan. Dus het nummer lithium van Nirvana en titanium van, uh, van David Guetta staat erop. Dus als mensen <laughs> zich willen verdiepen, kan dat ook op die manier. Um, maar dat zijn uh, inderdaad grondstoffen waar wij die, die, die daar overal ingaan en waar wij extreem afhankelijk zijn. Um, en de grote vraag is natuurlijk, hoe verminder je die afhankelijkheid? Mm. En, en dat is het plan wat gisteren ook gepresenteerd is. De, maar de,
3: ook daar is zijn weer cijfers aan uh, vast vastgeklonken. Uh, 10% moeten we zelf gaan delven in Europa. 15% moet uh, worden uh, uh, gerecupereerd tot, maar zo te zeggen, uh, door middel van recycling. Ja. Maar dat betekent nog steeds dat je voor een zeer groot deel afhankelijk bent van het buitenland. Nee, dat,
2: dat, dat, dat is zo. Want onze afhankelijkheid is nu extreem. Als je kijkt naar uh, uh, zeldzame aardmetalen, die bijvoorbeeld in, in permanente magneten gaan hè. permanente magneten 98%
3: in, komt uit China. Ja, 98%
2: hmm. komt uit China. En we zijn 100% afhankelijk, omdat uh, China niet alleen die grondstoffen of die zeldzame aardmetalen deelt... maar ook het hele proces daarna. Hè. Het is niet alleen het mijnen, maar het is ook de stappen daarna. Het raffineren, het, het verwerken. Um, ja, daar zijn we extreem afhankelijk van China. En. <tus> Die afhankelijkheid, zoals ik al zei, we hebben al keihard geleerd wat die afhankelijkheid betekent, hoe dat tegen je gebruikt kan worden. En dat zullen we, kosten wat het kost, in de toekomst moeten verminderen. Zeker met China natuurlijk. Ja. Zeker met China. Maar dat betekent
3: van, maar... dus ook dat je moet gaan diversificeren, ja. van veel minder landen afhankelijk moet worden. of
0: van, van meer landen afhankelijk moet worden. Sorry, ja. van
3: veel meer, ja. Uh, ja, meer landen afhankelijk moet worden. En dat is natuurlijk ook een monsterlijke opgave. Hoor. Hey, hey, nou, volgens mij
0: zit die Thierry Breton die zit uh, van rot naar her te gaan om allemaal contracten ja. te tekenen met allerlei landen, toch? Ja zeker, maar misschien,
2: want, want kijk die kritieke grondstoffen, dat, dat kun je inderdaad op, op verschillende. manieren... Je, hebt, je moet allerlei maatregelen nemen om die afhankelijkheid te verminderen, want we zijn extreem afhankelijk. Dus je moet inderdaad diversificeren. Dus het voorstel is laten we nou met een aantal betrouwbare partners, bijvoorbeeld Canada, gezamenlijk investeren om uh, wat meer grondstoffen, wat meer uh, zeldzame aardmetalen uit, uit Canada te halen. Dat is één. Twee, ga meer zelf mijnen. We willen 10% van wat we in 2030 nodig hebben... uit de Europese grond halen. Zeldzame aardmetalen, kritieke grondstoffen... die zijn niet zozeer zeldzaam omdat ze nergens voorkomen. Die zijn vooral zeldzaam omdat wij in Europa... denk ik vrij hypocriet, hebben besloten... wij gebruiken heel veel van die metalen... maar laten we dat vieze mijnen... laten we dat vooral ergens anders uh, uh, plaatsvinden... en dan halen we het wel goedkoop. Maar, maar,
1: je, maar dan wil ik je wel een vraag stellen? Want ik heb... Een... Weet je, dan praten we over Zweden bijvoorbeeld. Hè? We praten ja. over Portugal. Portugal is het al bijna mislukt. Kijk, ik, ik ken een beetje de wereld van de NGO's. En die, die springen hier natuurlijk op. Want het is zeer vervuilend. And mm -hmm. Not in my backyard, hè. Die ja, N-Jongs worden nota betaald vaak hè, door ministeries, door nationale ministeries. <laughs> Hier moeten we dus een charismatisch politiek leiderschap hebben. Die zegt van jongens, ik begrijp heel goed dat het zeer vervuilend is. We gaan het ook zo keurig mogelijk doen. En we geven inzicht aan alle plannen. Maar dit is heel belangrijk voor het algemeen belang. Want anders dan gaan wij verarmen omdat China gewoon de kraan dicht Ja, uh, De protesten zijn
3: er al. Dit hier in, in het noorden van Zweden. Er zijn ja. nu al protesten tegen.
1: Heb je daar ideeën over hoe je dat dan.? Dit, dit moeten we dus echt proberen te voorkomen. en in goede banen te leiden. Ja. Voor, voor, dit is, een, dit is een, een, een rol van
2: de politiek. Ja. Uh, een rol van de politiek die we, die we soms wel te weinig doen. Namelijk heel simpel uitleggen wat je wil doen. Ja. en waarom je dat wil doen. en kritische vragen beantwoorden. Hè, want het is precies zoals jij, uh, zoals jij zegt. Uh, we hebben dit gewoon keihard nodig. Het is, het is de strategische verantwoordelijkheid die we moeten nemen... want we moeten de afhankelijkheid verminderen. Maar ook de morele verantwoordelijkheid is dat dit inderdaad vies werk is. En laten we dat alsjeblieft dan ook meer in Europa gaan doen... om de afhankelijkheid te verminderen. Maar dat dan ook op een Europese manier. Maar ja, laten
3: dus... we dan even de test doen. Hè? Dus ik ben zo'n NGO van, uh, van Arendjan. <lacht> en ik zeg, moet je horen Tom, uh, wat je nu gaat doen... is uh, je gaat de aarde slopen, het milieu vervuilen om het klimaat te redden. Hoe ga je dat beantwoorden? Hoe pareer je dat? Door uit te leggen dat we ja, alle ik mogelijkheden... Ik moet het in, in 30 seconden doen, want ik deed het ja, en dat in 10 seconden. dan moet je niet, niet de hele seconden. tijd in de reden vallen, Rob. Nee, ja, ik, ik, nee, had nu, nee. ik had nu 1,2 ja. seconden.
2: dus <laughs> nee. Je
0: tijd gaat nu in, toch?
2: Door heel simpel te zijn... we zetten volop in op de circulaire economie. Dus hoe kunnen we dingen hergebruiken? Uh, we zetten volop in op innovatie. Dus hoe zorgen we ervoor dat we producten ontwerpen... waar we minder van dat soort grondstoffen nodig hebben? We moeten, en dat ontbreekt wel wat mij betreft in de plannen. we moeten veel meer inzetten op hoe zorgen we ervoor... dat producten ook langer meegaan. Hmm. Maar uiteindelijk, met al die stappen die we zetten... Zullen we ook zelf verantwoordelijkheid moeten nemen om iets meer zelf te mijnen? Dat kan in Europa en moeten we dan op een verantwoordelijke manier doen. En, en volgens mij is dat de uitleg. Nou, nou dat stond, is nog wel
3: ja, erg waar hoor. NGO Je moet er wel echt met een uh, behoorlijke wanleider overheen uh, gaan om dit voor elkaar te kunnen ja. krijgen. En bijvoorbeeld even over die recycling. De industrie die zegt nu zelf: uh, dat is onmogelijk op dit ogenblik. Want we hebben het nog niet. Het zit nog niet in de spullen. Pas in. 35, 40, misschien 50, kan je volop gaan recyclen. Ja. En misschien moet je dan ook uh, de ontwerpen uh, van spullen zo maken... dat je het er ook makkelijk uit kan halen. Ja. Dus die 15% kun je gewoon voor een vergeten deel van de komende 10 jaar.
0: Maar wel maar koper of aluminium... Ja,
2: ik dat zijn geen kritische
3: ja. materialen. Maar die, die
2: stappen worden nu gezet. En waar, waar bijvoorbeeld heel specifiek in het voorstel van gisteren... aandacht voor is, zijn die... Uh, die zeldzame aardmetalen voor permanente magneten. He, dus op het ja. moment dat die producten ontwikkeld worden, zorg dat je exact weet en erop zet wat zit erin, uh, op welke manier. En zorg ervoor dat het bij het ontwerpen van het product die er ook het makkelijkst uit kunnen halen. Want ja, daar is die afhankelijkheid natuurlijk zo extreem. He, dus die stap moeten we.
3: Maar stappen. ik zie hier wel grote, grote problemen mee hoor omdat we ook weten hoe de mensen op dit ogenblik denken. Het is allemaal not in my backyard. Men mm -hmm. wil dat gewoon niet. Hè. We hebben de... kijk, Laten we nou even kijken wat er gebeurd is met, uh, met energie en met uh, Rusland. Nou, iedereen zegt, hartstikke goed, van Rusland af. Maar vervolgens drijf je jezelf in de armen van de andere autocraten. Mm -hmm. Omdat toevallig daar de olie of het ras zit. Mm -hmm. Ja, weet je, en dat willen we dus ook niet. Hè. Dus waar het mee begint, en dat is ook eigenlijk wat provocerende vraag die ik aan jou stelde. Je moet wel uitleggen hoe dit systeem werkt. En dat je inderdaad afhankelijk blijft van eh, andere landen... en dat je dus ook concessies moet doen. Ook in, kijk, we hebben het natuurlijk over een grote mond over. Wij vinden van elk land wat. Maar je moet ook uitleggen dat dat misschien ook wel concessies gaat eh, betekenen... die je moet doen aan je eigen morele, ethische buitenlands beleid. Of zie ik dat verkeerd? Um, ja, deels
2: klopt dat. Aan de andere kant, de, de plannen die nu gepresenteerd worden... zorgen er juist voor... Um, dat we niet van de ene leverancier die we niet willen overstappen... op een andere leverancier waar we veel te afhankelijk van worden. Hè, dus, dus import blijft een heel belangrijk onderdeel. Maar juist daarom is het ook belangrijk om zelf de verantwoordelijkheid te nemen... om, om zelf te mijnen. Juist daarom is het belangrijk dat we met landen die we echt vertrouwen... He, en ja, Canada, Zuid-Amerika, ja, dat, dat, dat we daar ja,
3: gezamenlijke projecten mee Ja, opzetten. Helemaal mee eens. Maar daar zitten vaak die zeldzame aarders niet. Of daar zitten vaak de, de kritische materialen niet die je nodig hebt... Dat is het grote probleem. Hmm. Kijk naar, zelf naar de lijstjes die de Europese Unie heeft gepresenteerd... waar de grote voorraden zitten. Die zitten helaas vaak in niet-democratische landen. Dus je kunt dat allemaal wel willen. Maar dat, ja. Ja, ik bedoel, je kunt geen voorraden in één klap naar een democratie verschuiven... of van een land een democratie maken omdat je daar zo nodig wil gaan mijnen. Ja, het
1: probleem is ook een beetje dat kijk, het verdienmodel van NGO's... is van een hele andere aard. Hè. Die wil gewoon... Weet je, gaan ze in Zweden gaan ze staan en ze willen gewoon... Uh, winst voor hen betekent dat het niet doorgaat. En dat dat een probleem is voor het algemeen. of voor het veiligheid. Dat is dan minder belangrijk. Hè? Ik heb naar de kaart zitten kijken... en Vietnam heeft verrekt te veel strategische... Uh, rare earth. We moeten daar ook heel erg mee samenwerken. Nou ja, dat is geen
3: gezellige democratie, Arendt Jan. Nou, het gaat, wat ik
1: bedoel. het gaat beter met Vietnam. Het gaat beter, ja. Maar, het is <laughs> geen, beter. maar, Moet maar een ik kan je, je melden van, als je
3: dat gaat doen... dan krijg je onmiddellijk weer gedoe... Oh, okay.
1: Met die NGO's van jou. Hey. Ja, maar Tjatnam is geen China.
3: Even heel eventjes.
0: BNR, ja, even. DNR, de nieuwe radio.
1: Boekenstein en
0: de Wijk. Zetten, dat is <laughs> op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. Dat programma is natuurlijk niet zonder Aradjan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsema en we praten met CDA-Europarlementariër Tom Beretsen over de Europese economie van de toekomst. En die toekomst, uh, Tom, die komt best wel snel, als je die data zo voorbij ziet komen... waarin al die dingen gerealiseerd moeten worden. Ik las in de Volkskrant, gaf gisteren, een anonieme EU-ambtenaar genoemd, die zei... die, die, die versnelling die is gewoon niet realistisch... tenzij je de democratie afschaft. We hebben net van een en gehoord... dat dat allemaal sowieso niet gaat werken. Dus het, <lacht> nee, nee, het punt maar dat, snelheid... is, dat, is
3: mijn punt. dat is mijn punt. Als je dus <lacht> voortgang wil maken, dan zul je dus op een gegeven ogenblik... en je gaat mijnen, ja. ik bedoel, in, in Frankrijk... een enorme liedje, mijnen bij Clermont-Ferrand... Uh, Clermont nou, ik bedoel, ik zit daar niet ver vandaan. Ik kan je melden, uh, daar wordt dus nu al stevig over gesproken. Mm -hmm. uh, lithium in, uh, in Zweden, Iremdito, uh, zelfs aan mijn aarde... zijn een van de twee grote uh, uh, mijnen uh, dan wel uh, uh, raffinage, hoe noemen we dat... Uh, 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 plants, uh, die, die zit in Estland, ja. bij, bij Narva. Uh, daar zie je dus nu ook allemaal gezolemieten ontstaan. Ja.
0: Uh, we zitten net weer een beetje uh, op het uh, critical raw materials spoor. Maar als je dan nog eventjes naar die net zero industry... misschien valt daar meer te halen. Dat een aantal daar ook wat positiever over kunnen zijn. Want daar moet je dus echt die technologie... moet je het bedrijfsleven stimuleren... om werk te maken van die groene technologie. Hè? Hoe zou dat moeten gebeuren? Ja, uh, kijk... Het verhaal is
2: best simpel. Kijk, wij het, het, het privékapitaal wat de Verenigde Staten uh, op de been weten brengen, dat, dat hebben we in Europa niet. Hmm. Um, de staatssteun die, die China uh, geeft aan haar bedrijven, uh, die hebben we in Europa ook niet. Dus de, de kracht hmm. van Europa is samenwerking. En niet investeren in individuele bedrijven, maar investeren in ecosystemen, zoals dat heet. Hmm. Namelijk de hele batterijketen. Hoe kunnen we zorgen dat we die versterken? Namelijk de hele zonneproductieketen. Hoe kunnen we die versterken? Um, en ja, daar is de grote uitdaging nu wel. Uh, ook. Uh, nou ja, neem een voorbeeld. We hadden het net over grondstoffen. Er is een Duits bedrijfje wat nu batterijen ontwikkelt... Uh, uh, zonder kritieke grondstoffen erin. Zeker zonder, uh, zonder, 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 lithium. zonder lithium, ja. lithium bijvoorbeeld. Ja. Ja. En um, het ontzettend jammere... het positieve is dat dit de ontwikkelingen zijn die we nodig hebben... want we zijn mm. te afhankelijk voor het, op het gebied mm. van lithium... En wat ontzettend zonde is dat ze een eerste fabriek gaan bouwen in Amerika. Ja, ja. En dat betekent dat je dus als Europa, je zult iets moeten doen. Uh, maar ik geloof er niet in dat dat betekent pakken geld. Ik, bete ik geloof dat dat betekent investeren in die ecosystemen. Goed samenwerken, procedures versnellen, vergunningsprocedures uh, versnellen. Uh, ja, dat, uiteindelijk moeten we het
1: uh, we maar, maar Tom, je zegt iets heel belangrijks. Hè? De Amerikaanse kapitaalmarkt is heel erg liquide. Dat is ook de macht van de dollar. Hè? Op zichzelf zijn er 330 miljoen consumenten. Wij hebben er 500 miljoen. Nou, je zou ook kunnen kiezen, maar dat is heel controversieel. Hè? Weet je wat het COVID-fonds hebben toegedaan, gedaan? Toen bleek de Europese kapitaalmarkt veel liquider te zijn dan we dachten. Want de Chinezen wilden die leningen wel kopen. Je zou kunnen zeggen, we gaan gemeenschappelijk wat lenen om dit probleem te tackelen. En, waarom, en, en dan blijkt ook dat het geld er is. Hè? En misschien over, over tien jaar zeggen we, dat nou, was wel een hele goede keuze. Want we hebben een enorme oorlog met China gekregen. En nu hebben we tenminste zelf nog wat gedaan.
2: Ja, maar het, het geld is er al, hè? Als je kijkt naar, naar de fondsen die wij in de Europese Unie hebben. Op het gebied van cohesiefondsen, innovatiefondsen. Het Next Generation EU, het, het corona herstelfonds. Waar nog meer dan 200 miljard op de plank ligt om in te zetten. Het geld is er. De keuze die we moeten maken is, waar zetten we het op in? En wat mij betreft zetten we het strategisch in. En dus op nieuwe technologie. Dus op die plannen op grondstoffen. Kijk, die, die stappen moeten we met z'n allen zetten. Het, 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 het geld is er. De samenwerking moet er ook komen. En ja, dan moeten we samen een vuist maken.
1: Oké. Okay. Het is niet zozeer een geldkwestie, maar het is gewoon een maatschappelijke kwestie. Waarbij die, en ook de stroperigheid van onze welvaartsstaten en nou ja,
3: de macht zo. Het zit
1: voor een transitie zonder
3: weergaan. Ja. We hebben nu uh, deze week een verkiezingsuitslag uh, uh, gezien in uh, Nederland, waar de onvrede uit blijkt. Ik bedoel, mm. dit soort transities leiden per definitie tot enorme mm. onrust. Kijk, en uh, een van de kritieken op dat, uh, dat hele plan is. En dan praat ik niet over de kritieke materiale wetgeving, maar over uh, die uh, net zo-industrie uh, uh, wetgeving. Is dat het gewoon puur protectionisme is. Ja, op welke manier? Nou, omdat uh, bijvoorbeeld. Uh, je gaat, het is industriebeleid. Nou, jij hebt een, een, klus, een klus gedaan uh, om dat voor het parlement uit, de Europese parlement, uit te, te zoeken. Uh, het is industriebeleid. Je gaat bepalen uh, hoe dat moet gebeuren. Je sluit uh, bepaalde landen af. Andere landen, die, uh, die, daar wil je mee in zee met de gelijkgestemde landen. Maar uiteindelijk, weet je, is, het dus, ja, is de vrijhandel die wordt hier dus hm. naar de achtergrond geschoven. Ja, ja. hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Want daar hebben jullie natuurlijk ook over gediscussieerd. Met dat soort kritieken.
2: Nou ja, deels klopt dat. Maar dat is ook een keuze. Als je ziet hoe afhankelijk wij geworden zijn door zaken alleen aan de markt over te laten. Hoe afhankelijk wij zijn geworden van de plekken waar dat dan eenmaal het goedkoopste gebeurt. Ja, dat heeft er ook voor gezorgd dat wij die afhankelijkheid gekregen hebben. En dit is een hele bewuste keuze om die afhankelijkheid te verminderen. En dat betekent niet dat je je economie moet gaan ontkoppelen. Maar dat je wel keuze maakt welke sectoren zijn voor ons van strategisch belang voor de toekomst. In de energietransitie zijn er een aantal sectoren die extreem belangrijk zijn. Uh, daar moeten we stappen zetten. Aan de andere kant, wat je ook moet doen... en dat noemen men soms ook protectionistisch... maar als je ziet hoe wij de achterdeuren open hebben staan voor Chinese invloed in Europa... kijk alleen al naar uh, de containerterminals in Rotterdam, om het zo maar even te zeggen. De, de poorten naar Europa noemen we dat... maar we geven de sleutels aan Chinese bedrijven en bedrijven uit Hongkong... Uh, wij zijn gewoon te naïef geweest in het verleden. Dat, 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 dat roep ik al drie jaar. En die stappen moeten we zetten. Maar dat Tom... je dan vervolgens de kritiek krijgt dat sommige dingen protectionistisch aandoen, dat begrijp ik. Maar het ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid om voor het publieke belang die stappen te zetten. Maar dat dan ook wel
1: strategisch te
3: doen. Ja, nou ik moet eerlijk zeggen, ik, ben, ik ga er ook wel in mee hoor, in die redenering. Maar er is een
1: alternatief. Kijk, Amerika heeft, Amerika heeft, heeft enorme subsidies klaarstaan. Hè? Wij worden gedwongen. Om het nu ook te doen, want ja, Amerika doet het dus. Amerika is al stout, level playing field, wij ook. Waarom kunnen we niet met de Amerikanen overleggen op het hoogste niveau? Zeggen oké, okay, jullie subsidieën kapot daar en daar. Wij gaan het hier doen. Kunnen we niet een beetje de markt verdelen? Dan, 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 dan kunnen we de subsidie sparen, snap je? En het domste is wat je doet, dat wij ons kapot subsidiëren op, op, noem maar wat, warmtepomp. En de Amerikanen ook, ja, dan gooien je dus heel veel geld weg.
2: Ja, dat klopt. Uh, aan de andere kant uh, wat de Verenigde Staten doen is, uh, uh, zij, zij willen versnellen in die energietransitie en geven daar vervolgens ook de, de stimulering voor aan, aan het bedrijfsleven. Uh, in Europa hebben we wel de Green Deal gepresenteerd, hè? Frans Timmans heeft de Green Deal gepresenteerd met heel veel normeren en beprijzen voor, voor onze bedrijven en onze industrie. Maar het, het dealgedeelte, waar zitten nou de kansen voor het bedrijfsleven, die zijn in Europa echt wel achtergebleven. En, en dat zie ik nu gebeuren, is dat er een aantal zaken gepresenteerd worden. Vorige week ook een stukje op het gebied van, van staatssteun, die ervoor zorgt dat onze bedrijven gewoon concurrerend kunnen zijn. Uh, kijk naar de herziening van de elektriciteitsmarkt deze week. Het belangrijkste op dit moment om voor onze bedrijven om concurrerend te blijven, is dat de energieprijs naar beneden gaat. Die mm. blijft de komende jaren zes tot zeven keer hoger hier in Europa dan in de Verenigde ja, Staten. Nou, dat, is een
3: dat, dat is mijn probleem. Ja. Kijk, ik uh, We hebben een goede discussie. Uh, ik vind inderdaad uh, je, je gaat naar een soort mild productionisme. Dat is onvermijdelijk in de nieuwe wereld waarin we uh, komen. Je gaat naar een situatie waarin je toch ook in je buitenlands beleid water bij de wijn moet, uh, moet doen. Al was het alleen maar omdat het aantal democratieën in de wereld uh, 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 terugloopt. Maar mijn grootste vraag is, en dat is eigenlijk ook mijn grote zorg... hoe, hoe, hoe verhoudt dit zich met onze concurrentiepositie? Dus je hebt nu, we hebben het in dit programma vaak genoeg gehad... over de mogelijke deindustrialisatie die eraan zit te komen... Hm. door de enorm hoge energieprijzen, maar ook door de Inflation Reduction Act... waardoor ja, de subsidies worden gegeven in Amerika... en Europese bedrijven dan eigenlijk de neiging kunnen hebben om naar Amerika te gaan. Maar dit is wel heel erg ernstig. Als je hier dus heel hard mee gaat en je, je bent uit fase met de rest van de wereld... ja, dit is ongehoord duur uiteindelijk weet je, komt dat wel goed. Maar het, het probleem zit hem altijd in de transities. Het zit hem nooit in het eindstation. Dat is altijd, en we zijn altijd geneigd om te kijken naar het eindstation... waar we uit uh, willen komen. Nee, maar het gaat om de transities. Dus je gaat door een enorm diep dal in. Hmm. Hoe, hoe zorg je er nou voor... dat gewoon de hele industrie hierover aan blijft, Tom? Ja.
2: Nou, het, ik denk dat het allerbelangrijkste daarvoor is... en wat mij betreft veel te weinig gebeurt... is, is kijken naar die energieprijs. He, dus hoe zorgen we ervoor dat we die naar beneden krijgen... Ja. Um, wat daarbij hoort, en, en dat vind ik echt achterblijven... is hoe zorg je ervoor dat je als overheden in heel Europa... dan ook zwaar investeert in de energieinfrastructuur... in de energieprojecten die, die bedrijven nodig hebben om te verduurzamen. He, zeker de energieintensieve uh, industrie. Als je nu ziet ook in Nederland het aantal voorbeelden van bedrijven... die zeggen wij willen verduurzamen, we dienen een project in... en vervolgens zegt ja, het past niet meer op het net. He, dat hebben we al heel lang zien aankomen. Dat soort stappen moeten we, uh, we samen zetten. En het tweede is ja, die, die kracht van samenwerking. He, dus zorg ervoor dat we niet individuele bedrijven gaan subsidiëren, maar dat we heel strategisch naar sectoren kijken. Kijk bijvoorbeeld naar de chipsector. Daar zijn we nu al een paar maanden mee, mee bezig. Zet die partijen bij elkaar, zet kennisinstellingen erbij... en zorg voor wat is er nodig, hoe versterken we de positie All van Europa.
3: Niet. Maar ik heb Want... nog steeds geen echt antwoord gekregen op mijn vraag. Van hoe zorg je ervoor nou dat dat in, 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 niet totaal uit fase gaat lopen... met wat er in de rest van de wereld gebeurt? Ja, daar, ben, ben, daar maak ik me echt grote zorgen over. Die transities zijn ongehoord duur. Mm, mm. En als het hier in Europa veel duurder wordt... dan in de Verenigde Staten of in Azië...
0: dan hebben we echt gewoon een probleem. Ja. Ja. Tom, afrondend. Je hebt nog even 30 seconden ononderbroken
2: doorop... <laughs> en dan uh, moeten we door. Ja, het is heel simpel. Daarom hebben wij dit groene en strategische industriebeleid nodig. En uiteindelijk gaat het ook als je op de wereld je positie wil behouden, dan moet je onderhandelen met andere delen van de wereld. Maar dat moet je wel vanuit kracht doen. En op dit moment staan we op de, we in
0: de, op de wereldmarkt staan we vanuit zwakte... want we zijn veel te afhankelijk en dat moeten we. Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boeksteinandewijk.nl... of uw favoriete podcast-app. Het is wel gelukt binnen de tijd. Hè,
3: ja, maar nog ja. steeds geen antwoord. <laughs> Wat zou je willen
0: horen
2: in het antwoord? Nou, Dan?
3: ik zou bijvoorbeeld willen horen... Uh, dat is eigenlijk <laughs> de discussie die nu ook loopt in Nederland... Uh, over de fasering van uh, de stikstofafbouw... Uh, dat je misschien uh, flexibel moet zijn in je, in je tijdspad uh, dat je hebt... En eh, dat als je ziet dat het te veel uit fase gaat lopen, dat je het temporiseert.
0: Ja, je bent dat... een beetje van de BBB als ik het zo nee, hoor. Nee,
3: maar ik bedoel... Ik, er uh, jongens, de vlag binnen. Ja. En... <laughs> nee, je moet gewoon echt ook kijken naar... Uh, in grote transities moet je ook gewoon kijken of het doenbaar is. En of je de mensen mee kunt krijgen. Of je de bedrijven overeind kunt
1: houden. Mm. Dus dat kan betekenen dat je ene keer versnelt en de andere keer temporiseert. Nou, nog even de opmerking van een liberaal, dan moet ik toch even kwijt. Oh. <laughs> als je nou kijkt naar deze wereld. Hè. Voor 1914 hadden we echt een enorme internationale markt... met veel geld verdiend. Nu gaan we toe naar een wereld waarin dus de verwevenheid met China neemt een beetje af. Hè. We, en we zien ook het is een, een decoupling eigenlijk tussen Europa en Amerika. Die gaan ook zichzelf beschermen. Dat betekent mm. ik als consument... Kan op minder concurrentie rekenen. Dus ik krijg straks uh, klotige zonnepanelen. Of, nou, of nee, slecht
3: Nee, Je gaat er meer voor, <laughs> er meer voor betalen. Arion.
1: Ja, maar dat vind ik ook niet leuk.
3: Nee, maar jij wil ook niks. Net zoals de gemiddelde Nederlander. Dus dan, uh, dan krijg je dus hey, maar, opstanden. Maar, maar, maar
2: uiteindelijk moet daar denk ik uh, ook. ook uh, kijk, we kunnen met z'n allen naar de overheid kijken om het, uh, om het te regelen. Maar um, uiteindelijk heb je, heeft het bedrijfsleven, denk ik, daar een verantwoordelijkheid in. Um, ja. Maar die hebben de overheid keihard nodig. Maar ook als consument ja, heb je daar ook een stukje verantwoordelijkheid in.
3: Maar je moet het Echt? wel kunnen betalen, dat is mijn punt. Ja, maar uh, dat,
2: dat klopt helemaal.
3: Ik vind het allemaal prachtig, dit soort discussies. Maar als je dus gewoon nu kijkt naar de cijfers, en dat geldt niet alleen voor Nederland, wat de inflatie doet. Uh, voor de koopkracht van de mensen. Hoeveel mensen er in armoede komen. Dan kan je niet zeggen van. We gaan de uh, prijzen voor energie verhogen. Mm. Want we willen de mensen dwingen. Om iets uh, um nieuws te gaan, uh, gaan mm. kopen. Een warmtepomp bijvoorbeeld. Uh, dat, daar loop je politiek kapot mee. Ja. Dat, kan, dat kan niet anders. En je loopt ook politiek kapot. Op, uh, op eisen aan bedrijven. Waar ze niet aan kunnen voldoen. Mm. Zo simpel is dat. En dat is het grote gevaar van transities. En ik vind... Echt dat er veel te weinig wordt gekeken naar hoe loopt het hele transitieproces. Maar er wordt veel te veel gekeken naar een of andere glorieuze toekomst. En dat is gewoon fout. Ja. Ik, ik, ik ben het daarmee eens. En,
2: en dat is natuurlijk ook wat we dagelijks proberen te doen. Dus hoe, ga, hoe word je minder afhankelijk? Hoe gaan ja. we door die energietransitie? Want dat is ook een opdracht die we hebben naar volgende generaties. Maar tegelijkertijd en ook zeker mijn partij zegt daarbij wel. Ja, weet je, je, bent, je kunt volgend jaar klimaatneutraal zijn. He, als we al het, ja. al het bedrijfsleven wegsturen. Maar ondertussen is dat ook
3: ja, dat is heel, heel als... hypocriet. Dat is Europa failliet, ja.
2: We zijn failliet. De banen gaan ergens anders naartoe. En de producten hebben we nog ja. steeds nodig. Dus die moeten we ergens nee, veranderen.
3: Want ik ben er allemaal voor, hè? Oh, voor dit soort dingen. Maar kijk hoe ja. zo'n ja. transitie verloopt. Ja. Hey, laten we even naar die luisteraars gaan.
0: Oh. Die hadden dus wat vragen. <laughs> waaronder bijvoorbeeld ook veel over kernenergie. En de onvermijdelijke thoriumreactor. Die er dan altijd bij komt kijken. Ja. Um, mensen die dus vragen. Is dat niet een belangrijk onderdeel van de oplossing? En hebben we daar dan genoeg uranium voor? Nou, kernenergie is zeker een, een belangrijk onderdeel van de, van de oplossing. Zeker als het gaat om,
2: om de energieprijs. Uh, bovendien hebben we de luxe niet om technologie uit te sluiten... Uh, die, Net, de, de, die Netto Zero Industry Act die uh, afgelopen donderdag gepresenteerd is die zou eigenlijk afgelopen dinsdag al gepresenteerd worden maar er is nog wat langer doorgestegeld over kernenergie huh. dat die nou wel of niet erin zou moeten zitten huh. daar is een hele Brusselse oplossing voor gekozen en dat, die hoop ik vanuit het Europese parlement te versterken want kernenergie hoort bij die technologieën en huh. zeker ook bijvoorbeeld de kleine modulaire reactoren ja. een hele belangrijke technologie voor de toekomst ja dat ja, moeten hoor. wij juist als Europa <laughs> nee,
1: maar dat is geweldig die kleine, ik ben helemaal verliefd op die kleine modulaire reactoren Ah ja, er
2: zitten veel voordelen aan, maar ja. ook daar moeten we voor zorgen dat het Europese bedrijfsleven gewoon meedoet. En, en de ja. ontwikkelingen zijn er gelukkig uh, inmiddels ook. Oh.
1: <laughs> en ik heb nog genoeg uranium op een uh, zolder liggen. Komt echt goed.
0: Ja. Uh, Ronald Borgs die vroeg... Uh, Tom, jij had het er ook al over uh, met betrekking tot COVID... grondstoffen voor medicijnen. Hoe uh, problematisch dat is. Misschien een zijtakje, maar kan wel
2: Zelfde belangrijk probleem. zijn. Het
3: uh, komt uit India en China. Ja, dus
2: de, de grondstoffen komen uit India... worden verwerkt in China en uh, vervolgens zijn wij een probleem. Hè? Paracetamol was ook uh, volledig op bijvoorbeeld... Uh, mm. aan het begin van de, van de coronapandemie. Uh, ja, dat is van strategisch belang. Hè? Onze, onze gezondheid, ja, daar wil je niet voor afhankelijk zijn van anderen. Maar dat maakt de opdracht uh, niet kleiner... Als je nee. ziet waar we allemaal afhankelijk zijn... en hoe ontzettend lastig is om dat te verminderen... Ja, die opdracht hebben we, maar,
3: uh, En dat werd vroeger allemaal gezellig uh, in Europa gemaakt, hè? waaronder Nederland. Maar die hele uh, industrietak hebben we natuurlijk ook uh, onderluid gejuicht, uh, hebben die afgebouwd omdat we dat goedkoper uit China en India konden halen. Nou, je krijgt nu de rekening gepresenteerd.
2: Maar, maar dat is de kern van, van wat we proberen te doen. Hè? We hebben het aan de markt overgelaten, die rekening hebben we gepresenteerd gekregen en we moeten nu het publieke belang weer meer gaan borgen. Hoe lastig dat ook is in de situatie.
3: Ja, en mis je dus aan die grondstoffen kunt komen. Want daar zit het hele probleem. En dan kan je dus ook op je vingers uh, natellen... dat grondstoffen weer een politiek pressiemiddel worden van je welste. Dus wij hebben die grondstoffen nodig. Maar een land die dat niet uh, fijn vindt en ons onder druk wil zetten... die gaat daarmee uh, uh, mee, uh, schoemelen. Dat, dat hm. gaat gewoon gebeuren.
2: En dus is er geen andere oplossing... dan alle maatregelen die we kunnen nemen, nemen
0: samen. Engels. En ja, dat wordt beoogd met die kritieke grondstoffen. Nou, misschien heeft Kokelo Ergsom nog wel een alternatieve oplossing. Die zegt: gaat het Westen of Europa ooit oorlog voeren om in verre landen de grondstoffen voor de eigen industrie veilig te stellen? Zo deden we dat tenslotte vroeger ook. Dat is niet hoe hij het zegt, maar.
3: Dan nou, moet je wel een leger hebben natuurlijk, om dat te kunnen oh, ja. doen. Ons ja. uh, parlement. Vindt nee, nee, maar dat je, dat je dus kijk oorlog, maar dat kan je ook op een andere manier doen. Nee, Handel,
2: handelsoorlog zie ik, zie ik wat ik dat ook. betreft ja. in dat kader meer, ja, en, en meer ik ook. gebeuren. Ja. Wat, wat dat betreft ja. uh, vind ik bijvoorbeeld ook, kijk, als, je, als jij belangrijke dingen in handen hebt om andere dingen te krijgen... dan moet je ook zorgen dat als je het inzet... dat je ook de dingen krijgt die je nodig hebt. Hm. Dus wat dat betreft had ik wel gehoopt... dat als wij inderdaad met de Verenigde Staten meegaan... op het gebied van ASML, waar je van alles van kan vinden... Hm. maar als je dat doet... Ja, zorg dan voor toegang voor, voor Europese of Nederlandse bedrijven tot de IRA, denk ik dan.
1: Ja, dat lijkt mij ook hm. Ja. Maar China zal die kobaltmijnen in de DRC niet zomaar opgeven. In Congo? Ja. En die hebben trouwens ook uh, contacten met de rebellengroep en zo. Dat is nu al eigenlijk aan de gang.
2: En, en dat is natuurlijk iets waar Europa ook mee bezig is. Een ander onderwerp, maar de, de global compact plannen, om het zomaar even te zeggen. China heeft natuurlijk overal in de wereld en met name in Afrika... strategische posities ingenomen, zeker als het gaat om mijnen. Ja. Ja, en ook daar probeert Europa een, een antwoord te formuleren. En is dat te laat? Ja. Krijgen we dat volgend jaar opgelost? Nee. Maar ja, de enige opdracht die we hebben is de stappen die we kunnen zetten. Ja, die zullen we gewoon moeten gaan zetten.
0: Volgens mij was Thierry Breton was laatst ook naar Congo, toch? Dat,
2: dat zou zomaar kunnen, maar ja, ja. hij, hij reist nogal wat rond.
0: <laughs> dus dat, uh... Uh, de, nog wat geografie van Joachim, die zegt gezien... Dat is een ingewikkeld verhaal gezien. Latijns-Amerika de sancties niet steunt en veel buitenlandse schulden heeft in beheer van China. Is het raadzaam hier een meer mercantilistische verhouding te hanteren? In tegenstelling tot bijvoorbeeld ASEAN, waarbij ook meer territoriale spanningen aanwezig zijn met China. Eerlijk gezegd begrijp ik niet helemaal wat hier staat. Nou, vol vol um, volgens mij volgens maar... is
2: dit het verhaal wat Rob uh, toen straks vertelde en, en wat ik ook steun. Is ja, je kunt, je kunt overal je morele vingertje heffen. Hm. Uh, maar elders in de wereld zijn er inderdaad een hoop landen die gewoon neutraal staan. in uh, de, de invasie van Rusland in de Oekraïne. Uh, hè, dus je, je zult ook voor je eigen belang. Zul je, zul je af en toe wat pragmatisch en realistisch in de wedstrijd moeten zitten. Uh, waarbij je principes niet moet verlogenen. Uh, maar ja, je kunt ook niet overal met je vingertje.
3: Nee, maar dat uh, betekent ook een enorme politieke omwenteling. En ook een omwenteling bij al die mooie NGO's van jou, uh, <lacht> omdat die namelijk. Uh, ja, die zitten natuurlijk heel sterk op de moreel-ethische toer. En wat we iedere keer maar vergeten is dat macht en moraliteit... dat zijn twee zijden van dezelfde medaille. Overigens, Als je minder machtig bent, kan
1: je ook minder moreel zijn. Of Zo simpel is dat. Dat is interessant, dat heeft gelijk. Hè? De... Argentinië en Brazilië houden niet meer zo van de wereldbank en de IMF... omdat ze zich niet zo goed gedragen hebben. Ze zijn toen gelopen naar China voor hun schuld. Mm -hmm. Dat betekent dus dat China inderdaad... het verklaart ook waarom latijns Amerika zo'n lakse houding aanneemt... ten aanzien van Oekraïne. Het heeft dus te maken met de relaties met de, met de Bretton woods instituties dus is, is geërodeerd. Dat is interessant. Hè? Dat betekent dus dat voor China heeft een belangrijke positie... als ik een latijns Amerika ben. Overal zitten Chinezen. Het is ongelooflijk. Overal. Nou, waar ze misschien niet zitten,
0: Maurits, die vraagt... <laughs> hoe zit het met delfstoffen in het Arktisch gebied? En, en hoe zit het met de aanwezigheid van de Russen daar? Is ook het... ja, de nou, Russen uh, hebben de beste positie.
3: Ja, ja. die zijn natuurlijk al... Jaren uh, uh, jaar geleden heeft, uh, oh. heeft Poetin al eens een keer geordineerd om een uh, onderzeeboot oh. uh, onder de ijskappen te laten doorvaren... om daar een vlaggetje te planten. Oh. Met, ja. Uh, ja, ja. Uh, dat is gebeurd. En uh, ja, en controleert natuurlijk ook de noordelijke route, ja. uh, die ooit eens een keer ijsvrij gaat, gaat worden. Nee, dit is, uh, dit is de volgende battleground, om het maar zo te maar, zeggen. Maar,
2: maar dit is de, de kern van het verhaal. Hè? We ja. hebben het over China, die, die 50 tot 100 jaar vooruit kijkt en een strategie daarop plant. Rusland heeft lang vooruit gedacht. Kijk alleen al wat er op energie- en gastoevoergebied is gebeurd in, in de tijd voordat ze dus de invasie in de Oekraïne deden. Kijk, in Europa zijn we vaak bezig met, met de volgende verkiezingen. En in Nederland soms met wat er morgen in de krant staat. Hm. Maar we zullen veel verder vooruit moeten gaan denken. We zullen echt een stip op de horizon moeten zeggen, zetten. En onze belangen moeten gaan beschermen uh, voor onze toekomst. En dat betekent strategisch denken. En dat moeten we veel meer gaan doen in Europa.
3: Maar dat kunnen we helemaal niet meer. Nee. En dat is, dat, is, dat is mijn grote probleem. En zo langs ook frustratie. Want hoe, hoe, hoe lang praten we hier nou over? Hoeveel boeken heb ik hierover geschreven? Er gebeurt geen flikker. En, en dat Rus, is natuurlijk Rusland, het hele probleem.
1: Rusland heeft de beste positie. Ook geografisch trouwens. Hè. Ze hebben ook de meest rijke kant. Hebben ze. Amerika heeft het laten lopen. Um, het enige wat we nog kunnen hopen. Europa doet er niet veel. Het enige wat we nog kunnen hopen. Is dat, uh, dat Poetin over een paar jaar echt financiële problemen gaat. Het is namelijk wel heel erg duur. Die, dat uh, Arctic drilling. Hè. Maar hij heeft een fantastisch positie daar. Hij speelt het ook af en toe uit. En dan vliegt hij er naartoe. En dan loopt hij de stoer Dat nou, is De, de technologie
3: nu? niet om het te doen op dit ogenblik. Dat ja. heeft onder andere te maken met de sancties. Die al jaren geleden ja. op... Uh, dus hij, hij kan dat ook niet.
1: Tenzij de Chinees geldt. Hmm. De
3: Chinezen kunnen het ook niet, volgens mij. Maar de Chinezen interessant genoeg. En dat is uh, geen toeval. Zien zichzelf ze nu als een arctische natie. Exact. Die willen uh, geld zat.
0: Ik pak nog één alternatieve oplossing van iemand die heet po Poop alles of zo. Die zegt <laughs> gewoon zaken gaan doen met China en niet afhankelijk zijn van Amerika en die ook niet de baas laten spelen.
1: Nou, dat is een geluid wat je in de corridors of power soms heel zachtjes hoort. Als je met de CEO van Siemens spreekt, dan gaat dat die kant op. Zeker in Duitsland. Kan natuurlijk niet, want we zijn militair zeer afhankelijk van de Amerikanen. En ook om allerlei andere redenen, ook qua normen en waarden. Maar het is zeker zo, en dus rode draad van deze podcast... dat er ondergronds ontzettend gedonder is tussen Amerika en Europa... over hoe je het termen van China moet opstellen. Maar, maar
2: volgens mij is het allerbelangrijkste is dat wij proberen om onze eigen toekomst zelf in handen te hebben... hoe lastig dat ook is in een veranderende wereld. En dat betekent inderdaad dat de Verenigde Staten... op veel gebieden voor ons een partner is... en dat die afhankelijkheid van de Verenigde Staten ook groot is... op het gebied van defensie. En dat we voor allerlei nieuwe technologieën... beter met ze samen kunnen werken... dan dat we gaan concurreren op, met allerlei subsidies. Ten opzichte van China hebben wij, wij... wij liggen waar we liggen... we hebben de handel met China die we hebben... dus onze positie ten opzichte van China... is ook anders dan die van de Verenigde Staten. Mm -hmm. dat, dat moeten we ons blijven beseffen... De enige stap die wij wel moeten zetten is dat wij niet uh, zomaar zo naïef kunnen zijn... ten opzichte van de strategische agenda die China heeft al vele jaren heeft en nog vele jaren zal hebben. En dat betekent dat handel met China uitstekend is... maar dat wij in strategische sectoren zelf meer uh, of minder afhankelijk, uh, afhankelijk moeten worden. En, en die stappen moeten we met z'n allen zetten. En, en uh, Rob zei net hè, in andere bewoordingen dat er helemaal niets gebeurt... Ja, ik vind juist dat dat deze week en de afgelopen maanden laat zien dat er wel degelijk wat gebeurt. Nogmaals, ik
3: ben er ook, ik ben ervoor, maar het probleem zit hem echt, strategisch denken is meer dan alleen maar een stip op de horizon. Strategisch denken is ook, hoe kom ik er? Hoe ga ik dat doen? Hoe, eh, hoe temporiseer ik? Hoe versnel ik? Dat is het hele punt en daar maak ik me grote zorgen over.
0: Het is nooit echt een feestje met die twee. Uh, dat is altijd nou, de uh, wereld
3: is toch niet een feest, jongens. Dat, uh... in welke situatie
0: zit <laughs> we. Nou ja, ik denk de <laughs> mensen die gaan hiermee het weekend in... krijgen we hier een mooi vooruitblikkend verhaal. Nou, ik heb ook gezegd, dat dat ik, dat nee, ik ben weer. er
3: ook voor. Maar het is gewoon ook een waarschuwing van... kijk uit hoe je het doet. Ja, maar ik, ik vind als je
2: ziet... Hè, de naïviteit die er een paar jaar geleden was... met het presenteren van een de Green Deal... en we gaan vooral zelf heel erg vergroenen... Ja, daarvan vind ik echt dat er nu stappen gezet worden. Op, op, en wat is er dan ook voor ons belangrijk om die positie te behouden. Als je kijkt naar de Chips Act waar we de hele sector bij elkaar zetten. Gaan investeren om meer zelf te doen. Als je kijkt nu naar die Net Zero Industry Act. Waar, waar die echt nog aangescherpt moet worden. En die echt nog concreter moet worden. Maar waar je ziet dat we echt in gaan zetten op de technologie. Om dat, om dat zelf te doen. Als je bijvoorbeeld ziet dat er nu voorstellen liggen. Om ook bijvoorbeeld te kijken naar het publieke aanbestedingen. Als je belastinggeld uitgeeft aan nieuwe producten. Bijvoorbeeld in Overijssel elektrische bussen. Zorg dan dat er Europese makelij komt. En dat we niet eindigen met Chinese bussen. Mm -hmm. Dat zijn allemaal stappen. Voorstel wat er nu komt is een Europese havenstrategie. Hoe zorgen we ervoor dat onze havens concurrerend blijven. Zonder dat we afhankelijk zijn van buitenlandse invloeden. Als je ze allemaal bij elkaar optelt. Op heel veel individuele vlakken hebben we een probleem. Maar... Er gebeuren echt dingen op dit moment. Uh, misschien af en toe ook geïnspireerd door denkers zoals uh, Rob. Die zeggen, ja, het is allemaal nog niet genoeg. En er moet nog veel meer gebeuren.
0: Maar er worden echt stappen gezet. En daar ben ik wel blij mee. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arjan Boekestein en Rob de Wijk. Dank voor het luisteren. Speciale dank aan Tom Beretsen. En fijn weekend.